0: Guten Abend und herzlich willkommen in der Rote Bar. Wollen Sie Platz an die Theke oder doch lieber etwas abseits sitzen? Und nun stellen Sie sich vor, wie Sie auf goldene Tiger hereingeritten kommen. Hier sind Ihre Gastgeber. Die längste Braline der Welt, Moderator Matthias Milberg und das Moncherie der literatur -Comedy, Tim Bolz. Hallo und herzlich willkommen in der Roten Bar. Hier sind wieder Tim Bolz und Matthias Milberg. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Guten Tag auch. Und ein frohes Neues, Matze. Frohes Neues Jahr euch. Ich hoffe, ihr habt alles gut überstanden. Und ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid mit uns in der Roten Bar. Jetzt schon zum dritten Mal. Wir haben Weihnachten überstanden. Immerhin. Tim, das ist doch... Sehr wie hätten wir das? Wie haben wir das nur geschafft? Wie war es denn bei dir? Alles okay gewesen? Ein, ein ganz Was entspanntes gab's? Weihnachten. Sehr schön, der, es, äh, nee, um sehr schön mit der Scheidungseinreichung oder ähnliches. Nee, um Himmel zu willen. Sehr schön mit der Family. Das erste Mal, dass ich jetzt nicht den Weihnachtsmann gemacht habe, nachdem ich äh, im letzten und im vorletzten Jahr der Weihnachtsmann war, habe ich mir eine kurze Weihnachtsmannpause eingelegt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mein Neffe im nächsten Jahr mich noch als Weihnachtsmann akzeptiert. Und er hat sich schon in den letzten Jahren immer gewundert, dass ich irgendwie äh, erst immer komme, wenn die B Bescherung schon vorbei ist. Also der hat sich mal, der war immer gefühlt sehr sauer. <lacht> ich kam immer
1: dann so später dazu. Ich habe auch eine, eine, eine sehr schöne Geschichte. Ein, äh, ein kleines Kind im Bekanntenkreis, äh, ist neun neun Jahre, ein Junge, und der will unbedingt Schlachter werden. Das ist ein Wunsch. Und Wie? weißt du, als er sich als, als Weihnachtswunsch äh,
0: unter dem Baum gewünscht hat: Na? Ein Huhn. Er möchte ein Huhn zerlegen. <lacht> das, äh, Da würde ich mir Gedanken machen, ob da jemand vielleicht irgendwie. Ernsthaft? Ja, jetzt ja. haben sie überlegt, er Sadistische so, Züge hat. So, so, so ein
1: Brathühnchen, also so, so aus, dem hier, aus dem Lidl, aus dem Eisfach oder so hinlegen, was er massakrieren kann.
0: Was machen seine Eltern?
1: <lacht> da könnte ich aber auch keine Nacht mehr ruhig schlafen, weil ich wüsste, dass mein neunjähriger Sohn im Nebenzimmer davon träumt, Hühner zu zerlegen, weil er Schlachter werden
0: Gibt ihm irgendwas, damit er irgendwas töten kann. Das ist ja wirklich fürchterlich. <lacht> ja. Waldorfschüler übrigens. ne? Waldorfschüler, ja, die kommen ich auf jeden hat eine Einsinn Tierpflege. <lacht> ja, wir haben Feedback bekommen von euch. Vielen Dank erstmal dafür. Vielleicht lesen wir mal eine, ein, zwei Sachen vor.
1: Ja, ich habe von von Sandra aus Hamburg, habe ich äh, via Facebook mh, eine sehr schöne Rückmeldung bekommen. Und zwar ging es nochmal um unsere Rainbow Tours. Und sie hat mir nochmal geschrieben, sie war dort nämlich Reiseleiterin. Soll ich dir das gerade mal vorlesen? Ach was, das ja zugenommen? stimmt. Wir haben ja festgestellt, dass Rainbow Tours auch in Hamburg ist, sitzt. Genau, genau. Und sie hat geschrieben, ich bin Ende der 80er Jahre selbst als Reiseleiterin von Hamburg aus mit Rainbow unterwegs gewesen. Äh, ich überspringe jetzt mal diesen Teil hier, das ist nicht ganz so, also das wussten wir ja schon, dass nach Lorette Magigen Abfahrt Abfahrt, Freitagnachmittag, Ankunft, Samstag Morgens Frühstück und dann Disco die ganze Nacht, Rückfahrt und Ankunft in Hamburg am Sonntagnachmittag. Und das waren wohl die fetten Jahre, hat sie gesagt und der, der Chef von Rainbow Tours damals, äh, hat es auch geschrieben, wie hieß der denn, er hat einen komischen Namen gehabt, äh, hier André Schlattermund. <lacht> Ansehschlattermund das, das hat dann für 59 wahr. Mark diese Touren angeboten, ist häufig noch selbst gefahren und zwar legendär in Lederjacke und Mokasins. Was? <lacht> das, das, hat das ist wahr? Ja, ja und, und die so Reisebegleiter gut. haben damals richtig Kohle verdient, mhm. der Monat, weil ähm, da war sie wohl nicht mehr dabei, dann kam noch ein anderer dabei, äh, irgendein Herrn Kampmann, der hat dann Rainbow Tours mit übernommen und hat dann so ein bisschen die Jugendlichen abgezockt, äh, indem nämlich bei diesen Rainbow-Tours äh, die Reisebegleiter so ein bisschen äh, ja Geld eingetrieben haben, weil dort immer natürlich der Alkohol in Strömen floss an Bord dieser Busse. Und dann haben die Reiseleiter den Jugendlichen äh, Clubkarten verkauft an Bord, mit dem sie dann äh, vor Ort in Lorette Mar günstiger in Diskotheken kommen konnten oder Beachpartys, an Beachpartys teilnehmen konnten. Und äh, das wird natürlich bar eingesammelt und natürlich gab es auch nie eine wirkliche Quittung, die sie mit nach Hause nehmen konnten. Also alles schön Schwarzgeld. Und äh, das war dann so de, der Anfang vom Ende für Rainbow Tours, hat sie geschrieben. Das äh, war aber dann so zur so Jahrtausendwende irgendwann, da war auch sie nicht mehr dabei. So, ja, auf jeden Fall dazu, meine liebe Grüße aus Hamburg, macht weiter so, ich finde die Rote Bar echt klasse. Du kannst doch gerne meinen Text im Podcast vorlesen, was ich hiermit getan habe, Sandra.
0: Das ist ja schön, Ja, während sich äh, sagen wir meine, äh, meine Fans, <lacht> meine Anhänger doch eher auf, auf Hessen beziehen, wenn sie sich überhaupt an mich erinnern, ist natürlich dadurch, dass du bundesweit, wenn nicht sogar weltweit, auf den Weltmeeren unterwegs bist, äh, erschließen sich dann nochmal ganz andere äh, Zuhörerpotenziale. Hamburg <lacht> geht jetzt noch, also da oben war ich jetzt erst, äh, äh, bei der Weihnachtstour war ich noch
1: dort oben, übrigens, ach, ganz kurz, muss ich noch erwähnen? Ja, bitte. Ganz kurz, wenn wir das noch haben. Äh, ich war in Schönberg, immer sehr, sehr schön dort oben. Wo? Hab aber ist das? Schön, Schönberg, Schönberg äh, Auftritt gehabt, Weihnachtsprogramm. Ja, oben halt also, irgendwo. Das, das, Yeah, Schönberg. genau, das war ein das Problem. Einordnen. Ich habe es nämlich einfach äh, in, des, in den Routenplaner reingehackt <lacht> bei, bei Falk oder sowas und wusste, okay, sind irgendwie fünfeinhalb Stunden Fahrt bis an die Ostsee. Was ich aber nicht wusste und meine Pianistin Corinna auch nicht, es war gar nicht das Schönberg bei, an der Ostsee, <lacht> sondern es war das Schönberg bei Hamburg. Und äh, meine, meine liebe Kollegin Corinna hatte sich schon Tickets gekauft für die Bahn und stand schon am Bahnhof und hat dann nochmal mitbekommen, dass das ja ganz woanders hingegen, weil du den äh, Veranstalter angerufen hatte, ob er sie vom Bahnhof abholen kann. Und er war ganz überrascht, warum sie denn schon so früh auf den Beinen ist, <lacht> bis sie ihm dann gesagt hat, ja, also ich muss ja jetzt noch, äh, kannst du mich in Kiel vielleicht abholen? Ja, so, Kiel, warum soll ich nach Kiel fahren? <lacht> und dann hat er gekommen, ja, okay, dann... Äh, Kommt nochmal mal von Hamburg hier rüber, sind nur 25 Minuten und dann äh, sind wir aber noch alle rechtzeitig da in Schönberg aufgeschlagen. War es schön
0: in Schönberg?
1: Das war super, ja, war insgesamt eine sehr, sehr schöne Weihnachtstour, muss ich sagen, war besser und schöner und teilweise auch beschaulicher, als ich dachte gab auch tolle Momente. Einer in Pirna werde ich nie vergessen wahrscheinlich, mein ganzes Leben nicht. Wir hatten so ein kleines technisches Problem gehabt vorher. Das heißt, ich musste kurz vorher nochmal das Mikrofon wechseln, obwohl die Veranstalterin schon die Herrschaften im Saal begrüßt hat, war ausverkauft. Ja. Und dann hat es ein bisschen gedauert, weil wir den Sender nochmal wechseln mussten und das Publikum hat von sich aus angefangen, zehn Minuten lang Weihnachtslieder zu singen, bis ich dann fertig war meinem auftritt.
0: Das, das ist ja schön.
1: Das war wirklich, also das war einer der schönsten Weihnachtsmomente, an die ich mich erinnern kann. Wirklich haben und vor allen Dingen auch textsicher. Das war Wahnsinn. Klingglöckchen, alle alle Strophen durchgefiedelt und so und haben wirklich aus aus voller Kehle haben die zusammen Weihnachtslieder gesungen. Der ganze Saal fand ich fantastisch.
0: War das der der Betriebsausflug irgendwie des örtlichen Chores oder die so? Gesangsverein, Gesangs Nein, Gesangsverein Pirna. Und die haben sich einfach so dort getroffen Schön. und
1: da gab es so eine Energie dadurch, dadurch, dass sie halt warten mussten und ich dachte schon, oh Gott, die sind jetzt bestimmt sauer oder, oder angepisst, weil ich nicht rechtzeitig da auf die Bühne komme, aber nee, ganz im Gegenteil, mega tolle Stimmung danach. Vielleicht soll ich das jetzt immer so machen
0: und einfließen lassen. Nicht das eine gute Idee. Das Besondere an Weihnachten ist für dich, was würdest du sagen? Naja, also ich mag
1: das schon sehr, muss man sagen, ne? Diese weihnachtliche Stimmung so. Aber die kommt halt leider immer weniger und immer später bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich komme dann nicht mehr so richtig in diesen Mut rein. Ich hau mir schon im Auto immer die Elvis Weihnachts-CD ab dem ersten Advent in den Kopf. Hm.
0: Aber mh, so ganz funktioniert das nicht mehr. Ich habe für Nein. mich also so ein, einen wie soll ich sagen, ein Geheimrezept. Je ausgedünnter die Veranstaltung ist, desto schöner kann es am Ende sein. Deswegen, und das gilt für mich auch so ein bisschen für Weihnachten, wenn ich die Wahl hätte, das dann würde ich auch diese geschenke und so alles rausnehmen und es wirklich darauf reduzieren, auf mit den mhm. wichtigsten Leuten in einer Waldhütte im Schnee zu sitzen und sich lustige Sachen ja, zu lustige erzählen. Zu <lacht> und einen Huhn zu zerlegen. <lacht> Natürlich <lacht> <lacht> ja, oh und es roh zu essen.
1: Naja, so, da haben wir das Jahr auf jeden Fall abgeschlossen. Also ausdöten. Und ausdünnen. Dann haben wir jetzt ein, 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 ein neues Jahr vor uns, sozusagen.
0: Wir haben ein neues Jahr vor uns, singen oh, du Fröhliche und äh, äh, trinken wieder. Vielleicht machen wir mal ganz kurz einen rote Bar getränke ja. <lacht> ja. Was, was hast gut. du, was steht bei dir? Äh, bitte, oh. du, musst, du musst von dieser Tasse erzählen, die du da hast. Was ist denn das? Bitte, bitte. Ich habe eine, eine Froschtasse. <lacht> Beschreib oh. sie bitte. <lacht> er ist wirklich eine, eine unglaublich, eine kopfgroße Froschtasse. Eine, eine Kinderschädelgroße Froschtasse. <lacht> <lacht> so riesige Augen sehe ich nur. Also riesige, ja, also große es nicht Augen. Sondern es hat wirklich die Form eines Froschädels. Das Frosch ist Schädels wirklich schön. Wirklich. Du unterschätzt es vielleicht, dass an du dich an schon an, an die Tasse gewöhnt deswegen? <lacht> Und jetzt trinkt er quasi ja. aus, dem, aus dem aus dem Schädel Froschschädel. Was hast du denn noch da? Blind kleine Weihnachtsfreunde. Die müssen wirklich geblieben. Ja, ja. Die wurden irgendwann im September, im, im, im Juni hergestellt wahrscheinlich, kamen im September in die Läden. Und jetzt können sie mal langsam gegessen werden. Gucken, ob sie ja. gefüllt sind. Ah, ich, ich stehe ja auch so schoko. Ich bin unglaublicher mmh. mit Nougatfüllung und leichter Crisp. Klingt fantastisch. Mmh. Und es gibt Tee, wollte ich dir auch von erzählen hier, Kräutertee, nach indischem Originalrezept, das ist echt, den habe ich schon länger, ich glaube von 2008, bei Planet Radio hatten wir den mal, für irgendeine Aktion hat man mir diesen Tee mal organisiert, Leistungstee für Männer, für körperliche und geistige Vitalität, <lacht> für körperliche und geistige Vitalität, ich werde jetzt quasi auch mal in einem Live-Experiment beobachten, ob sich irgendwas an mir verändert. Ich bin sehr gespannt. Du eskalierst. Ich eskaliere später. Als wir hier brechen alle Dämme. Also ein kleines Test. Ich habe auch einen Tee, den Tee auf einem Stöfchen. Das passt doch zum Jahresbeginn, zu einem entspannten jahresbeginn Ich bestehe total auf Stöfchen. Ich würde auch Alkohol von Stöfchen trinken. Vielleicht Grog. Grog würde funktionieren. Aber wir wollen ja Leuten nicht nur einen vorkauen äh, zum Start in 2017, sondern wir wollen über alles neu sprechen, alles neu in 2017. Und äh, was ist für dich in diesem Jahr alles neu? Mhm. Ich muss mal kurz kauen. Ja, lass wir ihn erstmal kauen. Erst mal kauen. <lacht> bei, mir so ist übrigens,
1: neu wird nicht.
0: bei mir ist übrigens der Bart ja auch so ein bisschen, der äh, eigentlich ja schon im vergangenen Jahr angefangen hat. Während meiner Kuba-Reise habe ich einfach mal wachsen lassen. Und äh, ja, jetzt sind wir beide bärtig, ne? Mhm. Oben relativ wenig und an der Seite bärtig. Geht Aber, es? Ja, Cool. Findest du gut? Ja. ja, ja hast du hast so ein bisschen so am um, um, so Ende So ein bisschen freie Flächen. Es sieht so ein bisschen aus wie der späte D'Artagnan. <lacht> wenn ich den die Seiten wegrasiere, dann habe ich hier den Tom Selleck. Die, <lacht> <lacht> die Tom selleck gedächtnisbürste <lacht> ah, Ich habe da noch Feedback bekommen. Gott, Das darf man nicht vergessen. Das ist ja auch so ein bisschen, ja, bezieht sich auch aufs nächste Jahr. Bekommen. Also erstmal von äh, Annika. Ich glaube aus Hanau, wenn ich das hier richtig verstanden habe, ist ja immer nicht so richtig zu sehen. Also bei Facebook. Hallo jetzt ich finde euren Podcast echt cool. Ich kenne auch die Rote Bar in Frankfurt und war schon einige Male dort. Äh, das ist aber schon etwas länger her. Schön, dass ich mal wieder so virtuell an der Bar Platz nehmen kann. Eure Annika, also kurz Lob. Dann, hey, Morning Man Matze, schreibt dir einer. <lacht> nee, eine es ist Kathleen. Ich hoffe, ich darf dich so nennen. Ich habe dich bei Planet jahrelang im Radio gehört. Klar, darfst du sagen, meist war ich morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ich vermisse es, dich jeden Morgen zu hören. Kannst du es dir vorstellen, mal wieder Radio zu machen? Ähm, Im Moment nicht. Vielleicht ja so auf diese Art und Weise. Also wenn es irgendwann mal äh, etwas gibt, was sich so anfühlt, was so schmeckt, wie das, was wir hier veranstalten, dann vielleicht. Ja. ja also solange es etwas ist, hinter dem ich stehe, was mir Spaß macht, was pff, ja hinter, wenn ich hinter der Musik stehe, wenn ich hinter dem stehe, was ich dort sagen muss, dann bin ich das gerne. Auf jeden Fall. Äh, ihr dürft uns natürlich auch gerne schreiben, einfach bei Facebook Tim Bolz oder Matthias Milberg oder auch gerne hier einfach in die Kommentare einen Kommentar hinterlassen. Und nicht vergessen, ganz Wichtig, äh, haben wir schon öfter darüber gesprochen, äh, Kanal abonnieren. Richtig. Kanal abonnieren. Äh, und genau, äh, teilen bei Facebook. Ich nämlich gar
1: nicht. Und sowas alles. <lacht> dass das, äh, dass das äh, ja. bei uns äh, auch machbar ist. Aber natürlich ist das bei YouTube oder Cloud oder wo auch immer. Ein, ein kostenloses. Ein Genau. Kostenloses Abonnement. Ja, war schon eine große Veränderung damals, aber für dich, ne, mit dem Planet Radio und äh, dann so ein bisschen in die neue Welt zu gehen und dann nach Köln zu gehen. Veränderung ist ja ist auch ein guter ein gutes Thema eigentlich für ein Neujahr 2017. Ist ja immer äh, nimmt sich viele Sachen vor, viele Dinge neu anzugehen, anders anzugehen. Hast du dir irgendwas vorgenommen für 2017?
0: Habe ich mir was Nein. vorgenommen? Ich nehme, versuche mir immer wenig vorzunehmen, weil das passiert dann oft eh nicht. Ich, es gibt immer Dinge, die ich mir wünsche. Was weiß ich. Also gesund zu bleiben, so diese typischen Wünsche. Beruflichkeit ja, zu sein mit
1: sich selbst. Das ist ein großes Thema, auch bei ja. mir finde ich immer.
0: Da ein bisschen ähm, achtsamer und wachsamer zu sein. Absolut. Ich, ich denke, dass ich schon relativ demütig unterwegs bin und äh, auf mich achte, aber da kann durchaus ist noch, noch Potenzial an Verbesserungen auf jeden Fall. Was so gesundheitlich, vielleicht das ein oder andere Glas weniger, ein bisschen mehr Sport, aber das sind glaube ich die typischen Vorsätze. Ne? Also in den nächsten Wochen mhm. sind die Fitnessboden wieder voll in Deutschland. Ja, die Verträge werden abgeschlossen. Ach, genau. Und Still. dann. Da wird man zu, zu stillen Gesellschaftern quasi. <lacht> und dann verlängern sie sich automatisch. Vielleicht geht man dann genau. zum Start in das neue Jahr mal wieder hin. Also äh, sportlich, klar, ganz normal wieder regelmäßig Sport zu machen irgendwie. Nach meinem Kuba-Urlaub bist ein bisschen eingeschlafen, ein bisschen angeschlagen, gesundheitlich auch gewesen und ja, vielleicht kennst du das, ne? wenn man einmal nicht beim Sport gewesen ist und zweimal, dreimal, viermal, dann irgendwann musst du wieder ja. Wieder ja, die, Einstieg finden.
1: Die Regelmäßigkeit, genau, wenn man das äh, wieder gemacht hat ein paar Mal, dann groovt sich das wieder ein. Und schon äh, äh, als
0: Endstückschokolade. Ne? <lacht> so. ja. Natürlich, natürlich, natürlich. Und, ähm, aber ich glaube, das, das hat jeder, oder? Hat das nicht jeder? Ja, ja, bestimmt. Das ist so, natürlich. Mhm. Es gibt immer das, das ich habe immer das Gefühl, es gibt so einige Leute, denen fliegt alles zu. Mhm. Gesundheit. Fitness, körperliche Fitness muss nichts Imker, dafür tun, sind ich. einfach, wie bitte? <lacht> Imker, den fliegt alles zu. Den fliegt zu, alles den zu. Ja, oder auch, oder auch die Liebe zum Beispiel. Ja, es gibt so Leute, denen fliegt die Liebe zu. Mich hat sie auch irgendwann mal erwischt und, äh, ich, da bin ich auch demütig geworden. Gott sei Dank. Also, dass ich den Menschen fürs Leben gefunden habe, der mein, mein Buddy ist, der sowas von zu mir passt. Das hätte ich auch nie gedacht nach den vielen Enttäuschungen im Leben, die da so gewesen sind oder die Hoch- und Tiefpunkte und die, wie soll ich sagen, menschlichen Pflegefälle, die mir da so begegnet sind. Aber das ist doch so, Beziehung Liebe ist doch immer ein Try-and-Error-Spiel, oder? Also du kannst das vorher einfach nicht wissen. Das, ist man immer. Du musst es einfach probieren. Oh ja. Liebe ist Bitte. nur was für Mutige, auf jeden Fall. Und äh, man muss diesen Schritt halt wagen, ne? Also das kann man ja eigentlich nur jedem sagen, der auf der Suche ist, der sich danach sehnt, den Menschen zu finden, der äh, zu ihnen passt. Einfach einfach mal gewisse Dinge wagen, einfach mal machen.
1: Absolut. Sehe ich
0: genauso. Aber das habe ich auch früher
1: schon immer gemacht, muss ich sagen. Also ich habe da gerne mit äh, vollem Elan, voller Naivität und Blauäugigkeit bin ich da immer wieder losmarschiert und ich glaube, das ist eine Tugend, die man sich auch behalten sollte, auch wenn man enttäuscht wird, mhm. dass man immer wieder bereit ist, sich eine blutige Nase zu holen. Aber eine Beziehung oder ähm, ja, eine Liebe zu starten, indem man sagt, ja, ich bin so verletzt worden, es dauert jetzt, weil ich mir so eine Mauer aufgebaut habe, das ist, finde ich, immer lächerlich. Also weder kann die Person was dafür, die gerade vor dir sitzt, noch
0: bringt es dir selbst was, wenn du da jetzt irgendwie eine pseudo Pseudomauer aufbaust. Also was soll das? Irgendwann musst du eh drüber klettern oder musst du halt bleiben lassen. Glaubst du an die große, einzige wahre Liebe, die dann auch ein Leben lang hält?
1: Ja, aber nicht an, in Singular, sondern eher im Plural. Ich glaube nicht, dass es diese eine Person gibt, aber ich äh, glaube schon, dass sowas halten kann und funktionieren kann. Aber ich glaube nicht, dass es ähm, per se diesen einen Menschen gibt, den es nur einmal auf der Welt gibt. Dann verliebst du dich in anderen Menschen auf eine andere Art und Weise eben. Und äh, das ist ja auch gut so, das ist ja auch beruhigend. Aber es fühlt sich natürlich in diesem Moment nicht so an, wenn irgendwas auseinandergeht. Dann ist man natürlich weit bunt und ähm, ja, ist in diesem Glauben, dass es nur diese eine Person sein kann, was in dem man sich auch so anfühlt. Oder wie geht dieser, dieser schlaue Spruch? Äh, Liebe ist die zeitweilige Blindheit für die Reize anderer Frauen, hat mein ein schlauer Mann gesagt.
0: Fand ich ziemlich gut. Ich bin ja der Meinung, dass, äh, dass es die große Liebe gibt, dass es die große seelische Liebe gibt, dass es aber körperliche Treue und Monogamie dass das ein großes Märchen ist, das uns vor, dass uns erzählt wird, nachdem wir alle suchen und äh, bei dem wir immer wieder enttäuscht werden, äh, weil wir dann merken, das gibt es doch nicht. Wir werden betrogen, wir betrügen selber, wir sehen im, im Freundeskreis, dass die Leute dann Doppelleben führen und äh, ihren Partner, ja, denjenigen, der ihnen eigentlich am wichtigsten Le im Leben sein sollte, der ihnen... Kraft, Halt gibt, der alles über sie weiß, den betrügen sie. Und zwar nur wegen der Bumserei. Wie siehst ja. du das?
1: Ich glaub der, der der große Udo... Nee, nicht Udo, Udo Jürgens, Udo Jürgens. <lacht> nicht verwechseln. Er hat doch ja. äh, mal gesagt, dass äh, wegen, wegen Treue, hat gemeint, Treue ist eigentlich nur ein, ein Mangel an Optionen. Ja, er hat gesagt, ja. äh,
0: Treue ist nicht eine Frage des Charakters, sondern der Gelegenheiten.
1: Viele Beziehungen würden wahrscheinlich glücklicher und zufriedener äh, verlaufen, wenn sie sich mal tatsächlich dem Partner öffnen würden und miteinander reden würden, was ihre Sehnsüchte genau.
0: auch körperlich sind. Man muss halt mal darüber gesprochen haben und da fehlen dann oft die Eier und es wird über so viele Dinge gesprochen, wo man einen, wo möchtest du mal wohnen auf dem Land oder in der Stadt? Ein, zwei, drei, vier, fünf Kinder möchten wir ein Auto oder doch lieber mit Fahrrad fahren? Äh, Roadtrips oder oder Flugreisen, Clubreisen oder oder Rucksacktourismus? Aber es wird wenig darüber gesprochen. Reicht dir das, wenn du mit mir in der Kiste hüpfst? Oder willst du noch hm. mal fünf andere haben? Oder immer mal wieder? Oder wie, wie, wie stellst du dir das vor?
1: Ja klar, weil einfach mal ist drüber sprechen.
0: Ja, ja, ja. Das ist einfach nicht. Ähm, das ist einfach nicht gewünscht, ne?
1: Weil man sich natürlich dann immer zurückgesetzt fühlt oder der Partner oder man sich selbst zurückgesetzt fühlt, wenn man ja, klar. Äh, auf so ein Thema angesprochen wird. Ne? Das, das ist einfach eine ein Selbstschutz, ein vorgeschobener wahrscheinlich, den man dann gar nicht anspricht. Und äh, denkt, dass man dadurch dann den anderen schonen kann. Aber auf Mittel- oder Langfrist ist natürlich,
0: wenn sowas in einem brodelt, mh, das ist nicht unter den Teppich zu halten, glaube ich. Nein, glaube ich auch nicht. Du kannst einen Hund nicht an die, an die, an die Kette legen. Und äh, da gibt es ja genügend Beispiele. Ich lache mir da immer einen Arsch ab und finde es auch wirklich fürchterlich. Eine Freundin hat mir jetzt die Tage erzählt. Äh, sie hat da jemanden kennengelernt und da lief auch länger was. Und ähm, er hatte aber immer noch parallel andere Geschichten und dann hat sie ihm, hat sie, hat sie gesagt, du, ich kann das nicht. Hat ihn quasi vor die Wahl gestellt, ne? also entweder mich exklusiv oder oder gar nichts mehr und dann hat er gesagt, okay, ja, hm, ja nee, dann gut, dann halte ich mich zurück, äh, gut, dann ja, ich, aber
1: da weißt du doch, dass, da weißt dass du ganz <lacht> heimlich
0: ist. Natürlich, geht, also. natürlich. Ja. Das, ist ja das ist immer das, was ich absolut, das verstehe ich nicht. also Aber wollen dann äh, diese Personen angelogen werden auch? Ich glaube, es kann sein, ja, es kann sein, dass man angelogen werden möchte. Weiß nicht, ob dann einfach die Erfahrung fehlt zu sagen, das kann so nicht sein oder er wird mich anlügen oder man sich das einredet, so sehr wünscht. Bist du schon mal so ganz übel enttäuscht worden? Ich, ja, also ja klar. Also ich ähm, bin kein Kind von Traurigkeit und ich habe glaube ich sehr viele Herzen gebrochen, auch aus diesem Grund, den wir gerade besprochen haben, weil ich früher nicht ehrlich gewesen bin, weil ich früher, sagen wir mal, das für mich so irgendwie zurechtgelogen habe und mir gesagt habe, ich will ja irgendwie die Person nicht verletzen oder die Beziehung nicht gefährden und habe irgendwie so mein Ding parallel gemacht. Ähm, aber auch umgekehrt äh, war es so, dass äh, ich verletzt wurde und auch sehr verletzt wurde. Kann mich da, also ich will, will da nicht, äh, wie soll ich sagen, nicht auf die Tränendrüse drücken, aber mir fallen da so spontan auch so ein paar Sachen ein. Mhm. Ja. Also ich weiß noch eine. Ich glaube, es war meine erste große Liebe. Also ich war wirklich total
1: verknallt. Ich werde es äh, nie vergessen. Katrin, sie weiß, wer gemeint ist, wenn es hört. Ich habe Ganz auch eine Katrin Liebe im Angebot, war. die ja, mich verletzt ich 14, ich, Ja, okay. Ich auch 14 oder 15. Und äh, sie ist zur Ferienfreizeit an die Ostsee gefahren. Das werde ich auch nie vergessen. Und ich war so voller Liebe, dass ich dachte, ich muss ihr hinterherreisen. Und habe dann Aye. mit meinem Cousin und so und dann haben wir einen Trip nach, äh, das war so Stand-by-Me-mäßig fast. <lacht> das ist so so vorstellen sind wir da in die Ostsee geblasen irgendwie mit Zug und äh, Bus und per Anhalter und was weiß ich und ich wusste überhaupt nicht wo sie genau ist aber bin dann da an die Ostsee nach Süderbrarup, werde ich auch nicht vergessen. <lacht> Unter wir Werner, haben, nicht? Wir hatten nur ein Zelt dabei, gehabt, die Zeltplätze waren voll, dann mussten wir Wildzelten irgendwo und da ah, teilweise in Bushalteständen gepennt, wo dann morgens um 6.30 Uhr die Leute um ihn standen und habe ihn angeschaut, aber egal. Und dann habe ich sie tatsächlich gefunden in Süderbrarup dort und dann waren in dieser Jugendgruppe noch zwei Mädels aus meiner Schulklasse dabei und die habe ich äh, vorher getroffen, bevor ich meine Freundin getroffen habe. Und sie sagt mir, ja, ja, aber die hat äh, gestern Abend beim Lagerfeuer mit einem anderen rumgeknutscht. Und da war ich, da war ich, oh Gott, war ich, ich war am Boden zerstört. Und dann habe ich sie getroffen und dann hat sie mir das bestätigt. Und dann bin ich da äh, mit meinem Cousin dann wieder zurückgereist und mein Herz war komplett am Boden zerstört. Mhm. Das war, das war äh, ganz schlimm damals. Das weiß ich noch. Das. Hat mich lange beschäftigt, bis ich wieder mit ihr zusammen war.
0: So. Ah, okay, <lacht> darauf, darauf habe ich jetzt gewartet. Happy End. Ja, also eine Geschichte bei mir zum Beispiel war an meinem 18. Geburtstag hat meine damalige Freundin mit meinem Nachbarn rumgeknutscht und ich habe sie quasi in flagranti erwischt. Ja, so die dann stand okay. irgendwie ums Haus rum und ich, ich kam dann ums Eck. Und die kannten sich auch schon vorher irgendwie und da lag wohl schon irgendwie Spannung in der Luft. Und dann bin ich wirklich, bin ich aus der Haut gefahren. Aber mehr weiß ich nicht mehr. Es war natürlich aber prägend schon irgendwie für die Zeit. Oder noch länger zurückliegend eine Geschichte, die, die mich, glaube ich, auch sehr geprägt hat, muss ich sagen. Die mich auch, also in dem Alter hat es mir wirklich auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein genommen. Ich war in jungen Jahren verliebt. Ich weiß noch, sie hieß Julia. Ich glaube, ich war 13 oder so, 13 Jahre alt. 13, 14. Und äh, ich habe ihr Briefe geschrieben. Ich habe sie auch auf einer Ferienfreizeit <lacht> kennengelernt, übrigens. War deine auch Briefe? von der Kirche, hast du, hast du oder? So eine, na, Briefe noch zu schreiben damals. Briefe, wieder, ja, also, habe ich einen Brief geschrieben. Dings, das gab es einfach nicht. Also ich habe sie auf der katholischen Ferienfreizeit kennengelernt. Oh Gott, das Klischee
1: wird komplett erfüllt. <lacht>
0: Absolut. Und, äh, und du lagst mit Boris in einem Schlafsack <lacht> und hast,
1: nee. hast erstmal mal dein und Boris Körper entdeckt, nee. wo du dich Julia öffnen konntest.
0: <lacht> und äh, ja, ich war wieder zu Hause, hab ihr, wir haben uns Briefe. Das sagt da
1: gar nichts zu. Das stimmt
0: das kein Boris. Ich war wieder zu Hause, wir haben uns Briefe. Ich hab, oder ich habe ihr Briefe geschrieben. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe dann auch irgendwas mal was zurückbekommen. Offensichtlich hatte sie keinen Bock drauf. Und ich bekam dann Briefe von ihren Freundinnen zurück. Und zwar, oh, pass auf, und zwar auf Klopapier geschrieben. Habe ich auch mal gemacht. Unglaublich abweisend. Hast du mal gemacht? Nein, aber aus Liebe. Ich habe eine komplette Klopapierrolle voll geschrieben. Ach so. Minute. Ja, ich hab, da bei mir stand aber irgendwie, äh, stand, eher, stand eher unfreundliche Geschichten auf dem, also, auf dem Klopapier drauf. Also so, das so hat
1: Klopapierrolle, so
0: arschmäßig. Und das, ja, ja. Und das hat mich okay. unglaublich unglaublich verletzt damals, ich als, als 14-Jähriger. Ich hatte, also, dass man so so eine kriminelle Energie haben kann, das ging in mein kleines Herz, mein kleines 14-jähriges Herz irgendwie gar nicht rein, konnte ich mir gar nicht vorstellen. Also, wie, wie man überhaupt ja auf die Idee kommt, so etwas zu machen. Ich, wie kommt man auf die Idee, habe ich mich, frage ich mich eigentlich bis heute. Ich wäre in dem Alter, ich bin schon relativ früh auf, ich war schon früh sexualisiert, kann man sagen. Also, ich hatte schon früh solche Ideen. Aber wie man auf äh, so die, die Idee kommen kann, jemanden zu verletzen, ja, ist mir bis heute mit, schleierhaft. Mit, mit Anlauf, ne? Nee, das
1: hätte ähm, ich erfahren müssen, sowas. Aber ich habe zum Beispiel in meiner Freundin damals, das werde ich nie vergessen, da war ich auch so naja, 16, 17 vielleicht schon. Mhm. Wir wollten ins Kino gehen und der Film war jedes Mal ausverkauft. Und dann hatte sie Geburtstag und dann ähm, bin ich zu dem Kinobetreiber nach. Bad Hersfeld, sie kam aus Bad Hersfeld, genau. Mhm. Und äh, habe den Kinosaal gemietet, den kompletten Kinosaal nee. für sie. Konnte ich mir was kostet das? Weiß, nein, ich ja, <lacht> weiß du? es gar nicht mehr. Das war auch noch zu D-Mark-Zeiten. Mhm. Aber äh, der Kinobetreiber fand das so toll und, und süß, dass er mir irgendwie so einen Mega-Deal gemacht hat. Ich sage mal, was weiß ich... 50 Mark oder sowas. Das war irgendwie zu einer Zeit, ja, wo halt keiner noch so lief. geil. Und hat noch Blumen und ein, 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 eine Flasche Sekt gesponsert. sogar, weil er es so, so toll fand, die Idee. Wie hieß sie? Dann habe ich meine damalige Freundin habe ich dort zum Kino eingeladen, zu dem Film. Also sie wusste das nicht. Ich habe sie mitgenommen und gesagt, komm, wir gucken mal hier. Und sie macht ja, halt ja, ja, doch zu. Und dann sind wir da reinmarschiert. Und dann kam der Kinobetreiber und hat sie erstmal per Handschlag begrüßt. <lacht> und dann ähm, haben wir uns den Film angeguckt. Ja, und dann war natürlich... War ich der Held. Zumindest für diesen einen Tag. Oh, wie unglaublich. Was war es für ein Film? Welcher war es? Ähm, das war irgendwie ein relativ unspektakulärer Film. Es war jetzt kein Liebesfilm. Ich weiß gar nicht mehr, was
0: es war. Weiß ich nicht mehr. Zwei Nasentagen war super. super. oder so. <lacht> 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 genau. Ja,
1: nee, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, aber das war auch egal, weil wir haben uns äh, in den Arm gehalten, zwei Stunden lang und haben uns äh, das ist
0: so süß. Das ist wirklich ja. süß. Gibt es denn so, so, wie soll ich sagen, so Liebesfilme ähm, aus deiner Jugend, an die du immer gerne zurückdenkst, die, die du vielleicht auch mit besonderen Situationen verbindest oder welcher fällt dir als erstes ein? <lacht> nee,
1: also ich muss dazu sagen, ich bin ja überhaupt kein Romantiker. Also mhm. ich mag zwar gerne schöne Sachen, sagt der Typ, der gerade gesagt hat, dass er ein Kino für seine Freundin gebietet hat. Ne? Aber ähm, so klassisch, so klassisch, äh, romantisch bin ich, bin ich nicht so angehaucht. Ich weiß natürlich noch, dass in der Zeit von Dirty Dancing alle Mädels diesen Film fünf, sechs Mal im Kino haben, ansehen wollen. Und die Jungs mussten immer wieder mit rein. Das weiß ich noch. Also den habe ich noch gut in Erinnerung. Sagen wir es mal so. Wir können ja mal ich kurz kann die Zitate auch alle wiedergeben. Ich habe mir die Wassermelonen getragen und so. Und das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich. Mein Baby gehört zu mir. Kann ich alles wiedergeben.
0: Ach so. schön. Mit ja. gefangen, mit gehangen. Wir können ja mal kurz ein kurzen Rätsel. Welcher Film ist das hier? Ja, Dirty Dancing. Nee, hey, Quatsch. nee, hier. Nachricht von Sam. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ghost, <lacht> Nachricht von Sam. Ich muss sagen, eigentlich bin ich, selbst ich, zu, zu jung für diesen Film. Also, ich müsste... Ja, da weiß ich noch. Hier mit äh, Demi Moore. Ähm, ja. An dem Töpfer, an dem Töpfer-Ding da. Genau, als er, als, war das nicht auch Patrick Swayze, oder? Patrick Swayze, ja, ja. Patrick Swayze, Demi Moore und
1: Whoopi Goldberg. Mega, damals, ja. Absolut. Also ich weiß natürlich, weil wir gerade vorhin darüber gesprochen haben, Stand By Me war so ein Film, der mich damals, äh, da, da habe ich so ein bisschen dann auch einen Frosch im Hals gehabt, weil ich wusste nicht, wie das weitergeht, ich fand das so traurig, dass die Jungs dann alle wieder auseinandergegangen sind und sich nicht mehr gesehen haben, das weiß ich noch, das fand ich damals. Oder der Film, über den ich als Kind gestolpert bin, wo ich echt geheult habe, war Kapp Cup und Mhm. Okay. Kennst du das noch? Nee. Kappa und Kappa, Zeichentrickfilm nee. zwischen einem Fuchs und einem Hund. Nee. Und die wachsen zusammen auf und erst dann jagt und erst Fuchs und dann jagen sie sich und so, also da habe ich, da habe ich als,
0: da war ich vielleicht sieben. Man muss dazu sagen, du bist noch ein paar Jahre älter als ich, du bist Jahrgang 74. 74, 74. Noch so. 74 und ja, ich bin Jahrgang 80, habe noch ein Lied. Vielleicht kommt es auch bekannt vor. Das ist auch meine Jugend gewesen, kann man sagen. ja. Ja? Fällt dir nicht ein? Nee. Kommst nicht drauf? Was ich mach mein? mal ein bisschen später. Ja, ja, ja das Lied kenne ich noch. Kennst du? Bitter war's? Sweet Symphony von Eiskalte ja, ja, Engel. Ja, ja. Ach, Eiskalte Engel. Ja, das war nicht so mein... Du warst schon, da warst du schon erwachsen. <lacht> da ja, warst du schon schon romantisch,
1: oder? Da habe ich schon äh, im, im Auto meine eiskalten Engel am Wochenende abgeholt.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> Was war denn Hast du dein erstes Auto,
1: wo du deine mein erste große Auto Liebe rumgefahren das, hast? Das, das, das klingt natürlich jetzt sehr großkotzig, aber das war einfach nur das Auto meines Vaters und das durfte ich ab und zu mal mitnutzen
0: und zwar ein Mercedes 190E. Du hättest die Geschichte umgekehrt erzählen müssen von wegen, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen großkotzig, ist aber ein Mercedes 190E. Vom meinem Vater. <lacht> also, nee, aber ich habe den Vater. Fall irgendwie mal am, am Abend nach der
1: Disco, als ich mit einem Mädel noch mal, äh, sagen wir mal, nicht den direkten Heimweg genommen habe, sondern noch einen kleinen Umweg genommen habe durch einen Wald, habe ich den Mercedes in einem Graben versenkt. Und der stand dann wie eine äh, wie eine Rakete, stand der dann senkrecht gen Himmel sozusagen, weil ich den in den Graben geschossen habe. Bei, bei welcher Gelegenheit? Wie ist das
0: genau passiert?
1: Ja, so genau möchte ich da nicht drauf eingehen. Also. Es <lacht> war so, dass mich der Bauer am nächsten Morgen mit dem Trecker rausziehen musste. Und das war ja nicht so schön, an meinem Vater zu erklären, warum sein Wagen irgendwie äh, 25 Kilometer entfernt in einem Wald
0: lag. Also... <lacht> Das, äh, auch so Jugendsündengeschichten, ne? Die ersten Autofahrten. Das ist, also da kann auch, ja wie soll ich sagen, was wir früher alles gemacht haben, da würde ich, da, da würde ich heute denken, mein Lieber, Junge, Ja. Dass da nicht mehr also, passiert ist. Ja, das stimmt. Aber. Ja, man kann es wieder, das waren andere Zeiten anfangen, aber. Nee, war ja nicht. Ich meine, ich bin, ich bin aber nie gefahren wie ein Henker. Ich
1: bin immer Nee, ich auch nicht. Ich bin auch jetzt nie, also ich meine, jeder ist schon mal natürlich auch mit äh, vielleicht etwas zu viel Alkohol im Blut gefahren, aber eigentlich habe ich das nie gemacht. Ach kaum, eigentlich also. nie. Also ich war nie besoffen und bin Aber besoffen Auto
0: Du kommst doch vom Dorf, da kannst du doch ob du da mit damit also und kannst ja, auch mit dem glaub. Kopf unterm Arm kannst du da Auto fahren. Das stimmt, es gab die berühmten berüchtigten Promillewege. <lacht> <lacht> zwischen Neuhof und Flieden. Die zwischen, zwischen
1: den Heimatdörfern äh, verbunden waren, so Waldwege, wo niemals ein Auto vorbei fuhr, schon gar kein, schon gar kein Polizeiauto. Das waren die Promillewege. Da konnte man immer mit dem, mit dem Mofa oder was man auch immer unterm Arsch hatte, konnte man da entlang fahren. Dachtest eine Mofa? Ja, natürlich. Ich hatte eine äh, Herkules Prima 5. Welche Farbe? Blau. Mit weißen Zierstreifen. Hast du es frisiert oder so? Äh, war frisiert, ja, aber nicht so extrem. Also ist glaube ich 50 gefahren oder so. Das also da gibt es wahrscheinlich viel schnellere, oder? Ja, ja. also meine Kumpels hatten alle schnellere. <lacht> ich kenne mich damit also, ja, überhaupt da nicht aus. Die, die langsamste Mühle wirklich von allen, aber die haben, waren noch richtige Experten. Die haben da geschraubt in der Garage und hier da Ritzel drauf gemacht und hier noch einen anderen Vergaser und äh, aufgebohrt und was weiß ich, da war ich war ich raus aus der Nummer, da habe ich nie auch Ahnung gehabt.
0: Interessant, wie, das gehabt? Äh, nee ich hatte auch nie eine Mofa, also ich hatte immer nur Fahrräder, nie etwas Motorisiertes, bis ich dann mein Auto bekommen habe, meinen äh, Fiat Uno und zwar in Grau, äh, Silbergrau mit äh, bunt karierten Sitzen. Und äh, mhm. einem Wunderbaum, ich weiß nicht, so ein blauer Duft, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Wirklich fürchterliches so Wunderbaum. Auch so ein Pest. Ja, so ein, ein Pest. Boah, die Pest haben die Wunderbäume. Ja, ja, Wahnsinn. fürchterlich. Ging auch nicht mehr raus. Das ist Vanille hat jeder gehabt. Vanille. Vanille oder grüne Apfel. Ah. <lacht> ist jetzt total in, in Kuba. Wunderbar. Wonder Tree. Ja, war in, hatte jedes, jedes Taxi irgendwie im, im Auto hängen. Und mein neuer Roman, mein
1: neuer Roman Fernverkehr, hat vorne auf dem Cover einen Wunderbaum. Ja, ja, ja wir, wir achten haben. also beim Einkauf
0: ab, dauert aber noch ein paar Monate. Ne? Ja, ja, März <lacht> dauert. Ich werde noch mal darauf hinweisen. Ku ja. Kurz nochmal die, die Product Placement Ecke. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, diesmal halten wir, halten wir die Show mal frei hier von irgendwelchen Produktplatzierungen. Gut, oh, geht. Ich, ich gut müsste auch geht. mal irgendwie, ich habe nichts, was ich verkaufen könnte. Du. Außer mich. Sie können mich buchen. Also für Veranstaltungen oder einfach nur so für eine Nackenmassage.
1: Ja, ich habe übrigens, ich habe ja schon gesagt, ich äh, brauche dich auch im, im März und im Sommer nochmal. Für was? Weil wir weil ich dort ähm, einen Live-Mitschnitt von meinem Programm machen werde. Und da brauche ich natürlich einen Einpeitscher. Was? Das heißt, die Anfang, mit, ja. Ende, Ende März in Fulda jeweils. Mhm. Ich will das in Fulda machen, meiner Heimatstadt. Mhm. Und zwar einmal von Reden ist Silber, Schreiben ist Gold, ein Mitschnitt. Und im Sommer, und das wird besonders geil, da freue ich mich drauf, im Juni, Ende Juni, da können sich schon alle Fuldaer drauf freuen. Es gibt auch schon Karten, glaube ich. Einen Live-Mitschnitt meines Weihnachtsprogramms. Was, also im Sommer? Weihnachten im Sommer? Mit Glühwein, Brezeljäh und alles, was dazugehört. Ach, schön. Und, äh, Christbaum. Spekulatius und so weiter. Und da ähm, musst du mit am Start sein. Natürlich. Ja, dann singen wir Weihnachtslieder auf jeden Fall. Das ist schön. Ja, ich, hoffe, ich hoffe, nicht, dass ich, dass ich, wieder kurz vorher einen technischen Defekt habe, dass das Publikum wieder Weihnachtslieder singen muss, aber wäre schön, wenn du vorher dabei wärst und die Leute nett begrüßt und darauf hinweist, was da jetzt passiert alles. Ja, ja, zwei Stunden live mit.
0: Ich jetzt schon mal merken, beides live Mitschnitte? Also hast du genau schon was im Kopf?
1: Auf der, auf der Homepage nachschauen, derbolz.de steht beides drinne. Ich weiß nur, es ist März und Juni genauen Tag kann ich jetzt nicht aus dem Kopf abfeuern, aber ist alles zu sehen bei derbolz.de. Einfach mal reingucken. Gucken wir mal. Ja, so ist das. Dann schauen wir mal, wo das Jahr uns dann noch hinführen wird. Ne? Ja, was passiert denn so Sehr in diesem gespannt. Jahr überhaupt? Außer, dass ja, also ein Donald Trump ähm, US-Präsident wird. Das steht uns allen noch bevor. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles wissen will, was uns bevorsteht. Also wenn man jetzt mal auf das letzte Jahr zurückschaut, gerade in weltpolitischen Dingen, dann äh, passieren ja jedes Jahr schlimmere Dinge, die man sich überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Also von daher muss man es eh nehmen, wie es kommt und das Beste draus machen. Bleibt uns nichts anderes übrig.
0: Das heißt, dein Weg damit umzugehen ist, zu sagen, ich kann das nicht verhindern? Oder können wir alle irgendwie dazu beitragen, dass sich dass ich gewisse Dinge zum, zum Positiven verändern oder nicht noch negativer ja, verändern? da
1: gibt es ja die typischen Floskeln. Jeder im Kleinen, der da gibt dann ein großes. <lacht> ja, natürlich ist es so. Aber wer, 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 wer macht das denn wirklich in der, in der Form? <lacht> ne? Natürlich kann man versuchen, sein Umfeld ähm, insofern positiv zu beeinflussen, dass man aufsteht für gewisse Meinungen. Das sollte aber eigentlich selbstverständlich sein ob das ähm, nun in sachen rechtsradikalismus oder oder welche dinge auch immer passieren ähm, ja da sollte man aufstehen da, das sollte man sich vielleicht tatsächlich an die an die eigene nase fassen auch vielleicht eine eine äh, wie soll man sagen ein, ein wunsch für 2017 oder ja so was man sich vornimmt vielleicht ein bisschen lauter zu werden mit seiner stimme bei solchen dingen und äh, nicht nur nicht nur zu sagen, ja, ist so, sondern tatsächlich auch das Kund zu tun, wenn Unrecht passiert. Das äh, ist mir auch schon öfters aufgefallen. Man hat ja eine Meinung und die sollte man verdammt nochmal auch in gewissen Situationen äußern. Ja, aufstehen im
0: freien Land und dann ja.
1: sollte man das auch nutzen und äh, anbringen. Da sind wir wohl alle ein bisschen zu leise gewesen die letzten
0: Jahre. Ja, die Schweigende Mehrheit äh, hat sich irgendwie zurückgehalten. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir, die wir alle ändern können für 2017. Auch äh, im Hinblick auf die Bundestagswahl. Wir wollen jetzt nicht zu politisch werden. Aber ich muss für mich zugeben, ich bin in den letzten warum Jahren nicht, nicht? politischer geworden als ich ja. äh, doch... Gut,
1: das ist gut, finde ich ja. gut, dass man politischer wird. Politischer heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass man sich jetzt wahnsinnig gut in der Politik auskennt, aber zumindest, dass man sich mit, mit, mit Themen befasst und äh, sich Dinge anhört und seine eigene Meinung daraus bildet. Das ist äh, für mich auch schon eine, eine Form der politischen Interesse. Und äh, da haben wir nun mal unsere, unsere Stimme in der Demokratie
0: und die sollten wir auch nutzen. Und wenn du dann
1: siehst, dass eine Wahlbeteiligung von, von 40% Prozent ist oder so, dann ist das auch schon eine Aussage leider.
0: Ich kriege einen Hals, nicht nur bei Leuten, die hetzen und äh, rassistisch sind, sondern insbesondere auch bei Leuten, die sagen, da kann mir ja eh nichts ändern, ich habe keinen Bock zu wählen, ich wähle nicht. Das ist fürchterlich. Also nicht, ich glaube, ich weiß gar nicht, wer mir mehr auf den Sack geht, nicht Wähler oder oder... Oder ja, Rechtswähler.
1: Deswegen, also natürlich werden wir wahrscheinlich, du und ich, jetzt nicht in 2017 äh, die Welt verändern. Aber äh, wir können zumindest für uns, für unser Gewissen selbst was tun, indem wir sagen, so, schweigen ähm, ist nicht mehr. Das hat schon mal nicht funktioniert vor äh, 70 Jahren. Äh, das sollte eine
0: Warnung genug sein, wo auch immer sowas hinführen kann. Das ist ja das Interessante. den ne? anfingen. Ja, das ist ja das Interessante, dass, dass viele das nicht wahrhaben wollen. Aber genau so haben Dinge äh, angefangen. Ne? Klappe halten, nee, habe ich gar nicht. Ist doch, ist ja ist, ist ja nie, alles nicht so schlimm. Ne? Ist ja alles in Ordnung. Ja, ja, das stimmt. Jetzt hältst du die Vorstraße äh, vor die Kamera. Ist das auch so ein bisschen, <lacht> um einen kleinen Cut zu machen. <lacht> Man also muss gewisse ja. Sachen einfach, sei doch einfach mal ein Frosch. <lacht> genau. sei einfach mal ein Frosch in 2017 hast du eigentlich Auftritte jetzt im Januar oder kannst du, ja, du ja, zu Hause ja, sitzen und, und entspannen nicht.
1: Das geht jetzt wieder los, richtig. Das geht volles Programm, dreht sich das Rad jetzt wieder und zwar mit beiden Programmen, mit Rüden und mit Reden ist Silber, geht's los. Da geht's jetzt durch
0: bis bis zum Sommer eigentlich. Gnadenlos. Vollprogramm, viel oh, auf Tour, so vorher mal gucken, wo du hinfahren musst. ne? ist ganz wichtig, nicht einfach ja. irgendwo mal losfahren.
1: Vor allem mit Postleitzahl, also allein die Stadt eingeben nützt nichts, es gibt doch zu viele das ist Städte sozusagen. Das äh, als es sowas ist mir auch noch nicht passiert, dass ich da fast am falschen Ort gesessen hätte. Und dann auf der Rückfahrt auch, ich hatte ein Hotel in Hannover, weil ich wollte noch ein bisschen ähm, Kilometer fressen auf der Rückfahrt, hatte aber durch diesen Jetlag, du erinnerst dich, ich war auf dieser Kreuzfahrt in der Südsee, hatte ich noch so mit dem Jetlag zu kämpfen, dass ich, äh, ich glaube, ich bin pff, an dem Tag bestimmt 600 Kilometer gefahren und es waren noch 8 Kilometer bis zum Hotel in Hannover. Und es ging nichts mehr. Ich musste rechts ranfahren und habe mich auf dem Rastplatz hingelegt und gepennt. Das ist und gefährlich. Ja. Kilometer
0: vom Ziel. Wenn die, dann Augen, wenn die Augen anfangen, schwer zu werden. Ja, keine Chance. Auch da keine hilft kein Fenster auf und kann Musik ja. laut. Das,
1: dann ich habe äh, in mich hineingeschoben wie ein Gestörter. Aber das, irgendwann, irgendwann ist es vorbei. Dann äh, ist es auch sinnvoller, rechts ranzufahren. Und dann habe ich da eine Stunde gepennt und dann weiter ins Hotel.
0: Ich hatte übrigens noch ich habe noch eine eine Nachricht äh, vergessen, die ich per Mail bekommen ja. habe. Tja, wie ist los? Von Markus, der der wissen will, wir, wir sind ja zwei Genießer. Nicht nur was das Trinken von Tee oder jetzt Zigarren rauchen auch von Essen. Wir haben auch mal ein bisschen drüber gesprochen. Aber er will, will wissen, was was ist unser Lieblingsessen? Ehrlich Ja, wirklich. Was essen Markus, wir gerne? Ja, zu viel und von allem. Das Koch, das kochst du? Das ist <lacht> ja. mhm. wirklich
1: anmaßend wäre das, wenn ich sagen würde, ja, ich koche. Nein, okay. ich, äh, Was bereitest du gerne zu? Ja, ich, ich kann, Kleinigkeiten kriege ich schon noch hin und ein, zwei Gerichte auch, aber nein, also ich kann nicht sagen, dass ich wirklich koche, aber ich äh, lasse mich gerne bekochen <lacht> und äh, gehe sehr gerne essen. Also ein gutes Essen ist für mich wirklich... Ein sehr großer Genuss, vielleicht eine der größten Genussmöglichkeiten in meinem Leben. Von daher, ähm, was ich, was ich gerne esse, oh das äh, Wie du schon mal richtig gesagt hattest, bin ich nicht so der Vegetarier. Also das kann man schon mal so stehen
0: lassen. Wie kommt das? Du bist ja ein sehr, sehr
1: katalierer Metzger gewesen. Ja. Da habe ich das wahrscheinlich äh, mitbekommen irgendwie. Nein, ich sehe jetzt nicht so, dass ich jetzt mich Prozent äh, von, von Hack ernähre. oder so. <lacht> es muss Hack sein. Ja, oh. immer Hack. Und, äh, <lacht> da, ja, ja, ja. Die maurer -Marmelade. Sozusagen, ja. Nee, ähm, Rheinisches okay, Sushi. So ich gucke schon immer, dass irgendwas ja. äh, auf dem Teller liegt, wo, worauf ich wirklich gut kauen kann. <lacht>
0: okay. Ein knackiger Salat gehört für dich nicht dazu. Ja. Und du? Was, was ist denn dann? Beantworte Markus' Frage. Komm, komm, was, was? Also, ich, ich verändere mich aber auch, was so die Geschmäcker angeht, muss ich zugeben. Mhm. Ich war Das ist so ein mal Phänomen
1: des Alters <lacht>
0: Des Alters. Ja. Ach, ich, 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 nicht werde, nicht, ich
1: meine jetzt nicht das, was du noch kauen kannst. <lacht>
0: <lacht> ich möchte erwähnen, ich werde 37. Ne? Nicht <lacht> 77. Da, da war vor ähm, 100 Jahren schon Ende mit Kauen. Ja, ja, das kann man zerkleinern. Einfach dann das Gebiss rausnehmen und trinken. Nee, ja, was? Nee, Also ich war, war da vor ein paar Jahren ein bisschen Militanter, habe mich da vielleicht auch mit geschmückt irgendwie mit Leckermettwurst. Aber inzwischen seitdem ich auch einfach mal probiert habe, wie schmecken denn vegetarische zum Beispiel ein einschneidendes Erlebnis, ich muss es zugeben, war aus ich war mal in dem Laden einkaufen, der aus deiner Ecke kommt, gut kennt man in Hessen. Ja, 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 ja. Um, -Unternehmen. Ja, ja, richtig. Und ähm, die haben ja sehr viel, in Anführungsstrichen, gesunde Sachen, so Bio-Geschichten und so. Und äh, da habe ich mal Chicken Nuggets, nur ohne Chicken, gekauft. Und es, es hat mich unglaublich, ich, das war ein Schlüsselerlebnis, denn es schmeckte nach Chicken, da war aber gar kein Chicken drin. Und es war auch so faserig wie Chicken. Also ich würde dir empfehlen, probier das einfach mal aus. Guck mal, guck mal, was mit dir passiert. Vielleicht einfach mal dieses Erlebnis. Du bist ja auch jemand, der, der, sagen wir mal, äh, gewisse Dinge auch einfach mal gerne ausprobiert, gewisse Wege geht, die ja, ihm die vielleicht unbekannt sind. Einfach mal ausprobieren, einfach mal essen und ich okay. fand das irre.
1: Also ich, ich, wie gesagt, ich, ich mich immer davor, Dinge zu essen, die dann so schmecken, als wäre es das Original, ist es aber nicht nur als vegetarisch, ist dann er sie lieber das Original, aber ich verspreche dir, lass es uns so machen. Bei der nächsten Parallel. Sendung äh, hole ich mir Chicken Nuggets von Teegut ja. und werde die hier im Podcast äh,
0: verköstigen. Und dann äh, gebe ich, ja, ich, ich dir Feedback. Ich das <lacht> Frau Bratbecker. Das, das, ja. das verrückte Huhn ist wieder da. Das verrückte Huhn ist wieder da. <lacht> ja, sehr gut. Aber ich gebe dir natürlich recht. Also Geschichten wie zum Beispiel ein halbes Hähnchen, das kann ein halbes Hähnchen ist. Ähm. Aber schmeckt so wie Hähnchen? Ja, dann ist doch ein Hähnchen von normal. Ja. Leute, es schmeckt wie etwas, was es nicht ist. Also verrückt. Ja. Aber ich, wir werden das machen. Wir werden das machen. Versprochen. Du kannst, und vielleicht, was du auch leicht bekommst, ist die Rückenwalder Wurst ohne Wurst. <lacht> Die, die vegetarische Wurst. Kennst du nicht? Lyon zum Beispiel. Vegetarische Wurst. Ja, genau. No, also es gibt von, von Rügenwald da gibt es ja mittlerweile etliche vegetarische Gerichte. Nicht nur Schnitzel, äh, sondern auch Wurst. Brot auf Strich. Wir schrecken von nichts zurück. Und ja. äh, ich möchte, dass du es isst. Dass du, dass du uns live quasi... Ich damit möchte, du, dass du isst. Das hat so ein bisschen was von neuneinhalb Wochen. <lacht> ich möchte dich essen sehen. Wir möchten, dass du das isst. Ist das. Und letztendlich ja, ja ist es ja so, okay, mit Ketchup schmeckt alles gleich.
1: Ja. Warst du in deiner, in deiner Kindheit, Jugend jemand, der alles in Ketchup ertränkt hat? Nein, ich äh, bin um, ein, ein Senf-, Senf und Mayonnaise-Fan. Hm? Ja. Also es, ist, es gab in meinem Freundeskreis einige Leute, die alles in Ketchup ertränkt haben. Nudeln mit Ketchup einfach und immer nochmal Ketchup drauf. War auch lecker. Nee, war ich nie. Nee. Also ich bin nie so ein Ketchup-Fan gewesen. Aber Senf? Ja, und? aber auch Bratwurst und so auf jeden Fall. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich musste jetzt immer Senf und, und andere Dinge Senf. bei Mario zum Beispiel gar nicht bin ich überhaupt nicht. Mayonnaise? Mayonnaise. Brauche
0: ich nicht. Nee, okay. Naja, Ketchup kommt drauf an. Aber nee, brauche ich auch nicht so. Also am liebsten trocken. Ich mag Schwimmbad-Pommes mit Senf. Früher war Senf das Einzige, ah, das es an der Pommesbude umsonst gab. <lacht> Kannst du <lacht> dich erinnern? Irgendwie 30 ja. Pfennig für Ketchup und für Mayo. Ja. Wir haben immer Senf genommen, weil da stand vorne für die Bratwürstchen Leute nämlich direkt auf dem Tresen. Und da konntest du so viel nehmen, wie viel <lacht> du wolltest. Aber natürlich der Klassiker. Auf Kindergeburtstagen, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, über Kindergeburtstag. Und, und Kegelnachmittage oder Schwimmen, Schwimmausflüge. Ja. Ähm da war der Klassiker, wenn man dann nach Hause gekommen ist, dann hat Mama irgendwie Pommes gemacht, aus dem Ofen, McCain. Oh, aus dem Ofen, genau. Ja, ja. Das aus dem Backofen. Und eigentlich. wir hatten dann so eine weiße weiße oh Schüssel, oh die hat sie dann schön gesalzen. Und es war das Größte für einen Kindergeburtstag, wenn es hinterher Pommes und Bockwürstchen gab. Das ist für mich auch bis heute eigentlich immer noch mein <lacht> eines meiner Lieblingsessen, wenn es jetzt um einfache Dinge geht, sagen wir mal. Da kann man mich immer mit glücklich machen oder mit Bockwürstchen und hat Ja, mit Pommes, mit Bockwürstchen ist schon. Das ist schon geil. Das ist schon, und mit ganz viel Senf, aber am liebsten auch mit so, mit scharfem so Senf. Aber ist das jetzt dein, ist das jetzt dein Lieblingsessenf? Nein. Okay, du, das hattest du gefragt. Ich kann ja ganz vielleicht. Markus hatte das gefragt. Markus hatte das gefragt. Ich esse sehr gerne Entrecot, Steak. Ich esse gerne Tapas. Und ich esse gerne, Schafskäse oder feta -Käse creme das ist glaube ich auch mein, das ist so mein Blusenöffner gewesen jahrelang so mein Geheimrezept. Ja wirklich, das habe ich immer, wenn ich Besuch hatte, habe ich dann gab's für die Komm, Mädels den schönen Feta. <lacht> es für die Mädels Schafskäsecreme? Da war gar kein Schaf Ach, drin, Wirklich? Kuh es war
1: Kuhkäsecreme. <lacht> ja, äh, pass auf.
0: Und würde äh, ja ich auch zum Nachmachen. Äh, Was waren das für Frauen? Dreieinhalbprozentiger Joghurt, türkischer Joghurt, ein ganz spezieller. Es gibt aber auch nur eine Sorte Feta-Käse, den man dafür nehmen kann, der so cremig ist. Die Massen sind bröckelig. Dann Knoblauch, getrocknete Tomaten, ein türkisches Gewürz, das heißt Pulbiber. Und äh, das alles mixen und äh, das ist sensationell. Ah, das ist auf Baguette, das ist das Schönste. Pultbiber? Biber, das ist so ein Peperoni-Gewürz, <lacht> äh, okay. Pepperoni. Das ist schon so, das ist, gehört zu so meinem okay. Lieblingsessen. Und ansonsten Eis, ich esse sehr gerne Eis. Geh immer Eis geht eigentlich immer. Ja, das stimmt, das, das geht auch äh, im Winter, finde ich. Aioli habe ich schon erwähnt, ja, fällt unter Tapas. Also mit einer Einladung zum Tapasessen bin ich immer dabei. Aber das, das, ja. das ist auch schon rumgegangen, dass ich darauf stehe. Ja. <lacht> das hat sie auch ja. schon rumgesprochen. Der Kenner, Kenner Und dass die ich die das auch immer Dinge. gerne eingesetzt habe als, äh, als Dosenöffner. <lacht> Überzeugungs Aber jetzt hören wir noch mehr dazu. Aber ja. ist doch schön. <lacht> denn, wir, äh, denn unsere heutige Ausgabe neigt sich so langsam dem Ende. Ja. ja wir haben ja schon über das Jahr gesprochen und äh, genau. insofern können wir jetzt auch entspannt in das neue Jahr starten, Tim. So ist es. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich sehr
1: auf das Jahr 2017. Bin gespannt, was es für Überraschungen für uns bereithält. Und äh, wir werden das weiter verfolgen, auf jeden Fall. Und euch alle da draußen natürlich daran teilhaben
0: lassen. Wir senden dagegen an. Ja, wir werden nicht die Klappe halten. Wieso, wieso nicht? Und wenn ich dabei, und wenn ich dafür aufstehen muss, ja. <lacht> aktuell sitzen wir nämlich noch ganz entspannt in Köln und Frankfurt. Wir wünschen euch einen äh, schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer, wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Schlaft schön, vielleicht seid ihr auch schon dabei eingeschlafen. Dann wacht jetzt auf! Gefährlich. Kommt gut in das neue Jahr auf jeden Fall hinein. <lacht> Alles Liebe von Tim Borg und Matthias Milberg. Und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss. Diesmal legst du zuerst auf. Okay. <lacht>